0: Ce podcast écrivain parle d'auto-édition, comment écrire ton livre, le publier et le vendre. Je suis Jupiter phaeton autrice auto-éditée, j'ai vendu plus de 300 000 exemplaires de mes livres et j'accompagne les auteurs vers la voie du succès. Découvre un nouvel épisode tous les mercredis. J'organise un concours d'écriture centré sur l'urban fantasy. Les auteurs peuvent soumettre leur manuscrits à partir du 31 octobre 2022 et jusqu'au 31 janvier 2023. Pour postuler, tout se passe via la page réservée au concours sur mon site internet jupiterfaiton.com, rubrique auteur, concours d'écriture. Et aujourd'hui, on passe en revue trois choses qu'il faut savoir sur ce concours, mais avant de parler de ces trois points, comment est-ce que ça se passe ce concours Du 31 octobre au 31 janvier, un comité de lecture va se charger de lire les manuscrits réceptionnés. Ils vont sélectionner trois finalistes qui seront annoncés le 20 février pour leur laisser le temps de lire les manuscrits reçus fin janvier. Une fois qu'on a le nom des trois finalistes, c'est le jury final qui va lire les trois livres. Le jury en question est composé de Laurence Chevalier, Adé Martel et moi-même. Laurence Chevalier est passionnée de romances contemporaines et fantastiques, elle vit de sa plume depuis qu'elle a rencontré le succès dans l'auto-édition. Elle est très proche de ses lecteurs et elle prend plaisir à écrire des histoires originales et percutantes, avec des thèmes qui lui tiennent à cœur. Adé Martel est une autrice hybride, elle est donc auto-éditée et publiée en maison d'édition, notamment chez Scrineo et Gélu. Elle a la particularité d'avoir écrit dans beaucoup de genres littéraires différents, mais avec le même but à chaque fois, offrir évasion, réflexion et beaucoup d'émotion à ses lecteurs. Ce sont deux personnes humaines formidables et je suis hyper heureuse qu'elles aient accepté de faire partie du jury. Je pense que ce sera super pour les finalistes d'avoir leur retour, en plus du mien. Car oui, comment ça se passe une fois que les finalistes ont été désignés Du 20 février au 20 mars 2023, Laurence Chevalier, Adé Martel et moi-même, Allons lire les livres des finalistes et on déterminera un gagnant ensemble. Ce sera le livre qui nous paraît sortir du lot. Le gagnant remportera un contrat d'édition dans ma maison d'édition à compte d'éditeur. Donc ça veut dire qu'il n'avance aucun frais, c'est ma maison d'édition qui prend tout en charge. Les frais d'édito, de couverture, de correction, de maquettage, de publicité, bref. Tous les frais qu'on a qui sont liés à l'édition, la publication et la promotion d'un livre. Tout ça, ce sera à la charge de ma maison d'édition. Et en plus de ça, le gagnant ainsi que les finalistes, remporteront un accès illimité à vie à toutes les formations sur mon site qui sont déjà sorties, et bien sûr le retour des membres du jury sur leur manuscrit, ainsi qu'un édito complet de leur roman et un atelier de deux heures avec moi. Il y a quelques conditions de participation à respecter, on n'accepte pas les livres à quatre mains par exemple. Il faut avoir plus de 18 ans ou bénéficier d'une autorisation de son tuteur. Le manuscrit doit être dans le genre de l'urban fantasy, c'est-à-dire prendre place dans un monde contemporain ou un futur proche et avoir l'irruption de la magie ou de créatures surnaturelles. Le manuscrit doit être libre de droit, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être sous contrat dans une autre maison d'édition à l'heure actuelle. Il ne doit pas avoir été publié au cours de la dernière année. S'il s'agit d'une saga, on ne parle que du tome 1. Donc si le tome 1 a été publié avant le 31 octobre 2021, c'est bon, tu peux le soumettre. Il faut que le roman fasse au minimum 70 000 mots. Une seule soumission est acceptée par auteur et ça peut donc être un one-shot ou un tome 1 de saga. Si tu n'as pas écrit les tomes suivants de la saga en question, tu peux quand même soumettre le tome 1. Je pense que j'ai dressé les grandes lignes du concours. Bien sûr, si tu as d'autres questions, tu as toutes les infos sur la page web du concours. Mais entrons dans ces trois points importants à savoir sur ce concours. D'abord, pourquoi est-ce que j'organise ce concours Je l'organise parce que je suis persuadée que dans la vie, on donne et on reçoit. C'est d'ailleurs la devise du BNI, un groupe d'entrepreneurs dont je faisais partie. Leur slogan, c'est « qui donne, reçoit ». Il est répété à chaque réunion et c'est le principe même du groupe. Tu essaies d'apporter du business aux autres et en retour, tu en recevras toi aussi. Et peut-être pas des personnes auxquelles tu as donné. Bon, on adhère ou non au principe, mais l'idée générale derrière est pour moi très importante. À moins de vivre en autarcie aujourd'hui, on fait partie d'une collectivité, d'un tout. Et c'est important de contribuer à cette collectivité parce qu'on prend beaucoup de cette collectivité déjà. C'est un principe qu'on retrouve dans plein d'aspects de notre vie. Par exemple, on a la santé gratuite en France, mais en retour, on contribue à travers les cotisations sociales. On a des routes, des écoles, mais en retour, on contribue à travers nos impôts sur le revenu. On peut aller à la faculté en France pour très peu d'argent comparé à d'autres pays. Et pourtant, une année d'un étudiant à la fac, ça coûte un peu plus de 10 000 euros à l'État par étudiant tandis que l'étudiant paie quelques centaines d'euros pour accéder à ses cours. C'est quand même exceptionnel, non Les frais de scolarité universitaire en France sont les plus faibles d'Europe, et je ne compare même pas à l'Amérique où ça coûte extrêmement cher. Et tout est basé sur ce principe, tu contribues, donc tu reçois. Et je suis persuadée que ça marche dans l'autre sens aussi, si tu reçois, tu dois contribuer. Et c'est pas forcément que dans le domaine monétaire. J'ai eu la chance de beaucoup recevoir grâce à mes livres, à travers les ventes bien sûr, mais aussi à travers le soutien de mes lecteurs, grâce à mon équipe qui m'aide à me dépasser et à faire toujours mieux. Et je suis persuadée qu'en tant que personne qui reçoit, c'est hyper important de redonner et d'aider les autres. C'est vraiment parce que je crois en ce principe. Je crois que donner à la communauté, dans la mesure de mes moyens bien sûr, c'est quelque chose que je dois faire parce que ça fait partie de mes valeurs, de mon mode de vie et de mes croyances. C'est pour ça que je réponds à toutes les questions que je reçois, que je mets en ligne des ressources gratuites, et quand je peux, j'essaye toujours d'aider les auteurs. Parce que le domaine dans lequel je m'y connais un peu, c'est celui-là, et donc c'est dans celui-là que je peux donner. La communauté des lecteurs me donne, d'une certaine manière, et moi je redonne aux auteurs. Donc ce concours, je l'organise dans l'idée de redonner et d'accompagner un auteur. J'ai envie d'essayer de lui donner de la visibilité, et je ne sais pas si j'y arriverai à chaque fois, parce que ce n'est pas une science exacte, mais je sais qu'on fera de notre mieux. Et on pourra aider le gagnant, bien sûr, en le publiant et en prenant à notre charge tous les frais. Et on espère accompagner aussi un peu les finalistes en leur donnant des conseils et en passant du temps avec eux sur leurs manuscrits et sur ce qu'ils veulent faire après, le proposer dans une autre maison d'édition ou l'auto-éditer par exemple. Ce qui nous amène à un deuxième point, qui lui est financier. Qu'est-ce que ma maison d'édition gagne à faire ça Rien. Enfin, un mois qu'on arrive à vendre 100 000 exemplaires du livre, ce que je nous souhaite, et on se battra pour ça. Hein. Euh, sinon, il y a de grandes chances qu'on soit à perte, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on dépense beaucoup plus pour un auteur tiers que pour mes propres romans. On a cette pression qu'on se met de faire vraiment au mieux du mieux, et les auteurs avec lesquels on signe, on signe pour un roman ou une saga. On n'a qu'une chance de défendre leur titre. Là où pour les miens, si on se foire sur un, c'est pas top, mais le suivant arrive tellement vite que c'est pas si grave on peut s'améliorer la fois suivante et faire mieux. On n'a pas ce même processus pour les auteurs qu'on publie. Ils n'ont pas toujours non plus une communauté établie comme la mienne qui va venir renforcer les ventes naturellement, donc on investit beaucoup plus dans la publicité. Et le deuxième point qui fait qu'on est plutôt à perte, voire carrément à perte, c'est que pour mes romans, tous les bénéfices rentrent dans les caisses de la boîte. Je me verse un pourcentage sur les ventes de mes livres, mais il est beaucoup moins important que ce que je verse à un auteur tiers et il constitue mon propre salaire tandis que sur un auteur tiers, non seulement une partie des bénéfices repart directement dans les caisses de l'auteur, ce qui est complètement normal bien sûr, mais en plus cette part qui s'en va est plus importante que la part que je prends sur mes propres romans. Sans compter que c'est plus difficile pour nous de vendre un titre d'un auteur tiers qu'un de mes propres titres à cause de la communauté établie autour de mon nom. Donc à ceux qui disent qu'on fait ça pour l'argent, qu'on organise le concours pour trouver un super titre à publier et avec lequel se faire de l'argent, la réponse est clairement non. Là, on vient de publier Sébastien Morgan, par exemple, qui n'était pas issu d'un concours, mais je vous en parle juste après. Clairement, pour rentrer dans nos frais, il faudrait qu'on vente 11 000 exemplaires de chaque tome de sa saga, donc plus de 44 000 exemplaires. Et là, on rentrerait juste dans les frais facturés de la part de nos prestataires et des publicités. On rembourserait ce qui a été investi. On ne rentrerait pas dans nos frais vis-à-vis -vis du temps investi par l'équipe, par contre. Il faudrait vendre encore plus pour ça. Donc j'adorerais vendre 11 000 exemplaires de chacun de ses livres, surtout que son titre est génial et mérite tout à fait ses ventes, et je souhaite qu'on y arrive, hein, on va se battre pour, et ce serait génial qu'on rentre dans nos frais. Ça ferait plus d'argent pour aider le prochain auteur, par exemple. Mais quand ton seuil de rentabilité nécessite d'atteindre 11 000 exemplaires vendus, je crois qu'on peut tous être ok pour se dire qu'on ne fait pas ça pour l'argent. Clairement, ce n'est pas le but premier. On veut vendre le livre de Sébastien et on veut lui ramener des sous parce que c'est un marqueur comme un autre du succès d'un livre, mais ce qu'on veut avant tout, c'est utiliser ce qu'on sait du marketing pour donner de la visibilité à son titre et lui offrir une chance de trouver son public. qui nous amène à un troisième point pour ce concours, qui a été beaucoup soulevé dans les emails que j'ai reçus. Est-ce que le fait qu'on ait publié Sébastien Morgan et qu'on ait ouvert ce concours veut dire que les soumissions de manuscrits sont rouvertes d'une manière générale dans la maison d'édition donc non, les soumissions ne sont pas rouvertes. On n'a pas les épaules financièrement pour soutenir plus d'un auteur par an, pas avec les moyens qu'on veut mettre pour soutenir l'auteur en question. Pour nous, c'est important de ne pas publier des gens dans le but de dire qu'on publie des gens, ou d'agrandir notre base, ou notre catalogue, ou je ne sais pas quoi encore. On le fait pour soutenir des auteurs auxquels on croit, et si c'est un succès, tant mieux, ça rejaillit sur nous aussi, donc c'est génial, c'est une relation gagnant-gagnant mais pour pouvoir soutenir correctement l'auteur, en tout cas à la hauteur de ce que nous, on veut, il faut des moyens financiers. Et on ne veut pas mettre la boîte en danger à cause de ça pour autant. C'est pour ça qu'on se limite à un auteur par an pour l'instant, sélectionné à travers le concours, et on verra si on fait évoluer ça ou non. Parce qu'on aime aider, mais il faut le faire à la hauteur de ses moyens, et il ne faut pas se mettre soit en danger financièrement pour le faire, sinon on ne peut plus aider personne ensuite. Et on aide bien sûr aussi à travers d'autres moyens comme ce podcast pour partager mon expérience et tout ce que j'ai appris, les articles de blog, on s'apprête à ouvrir une chaîne YouTube, et on a maintenant un compte Instagram, Facebook et TikTok dédié uniquement aux auteurs. On a aussi la newsletter et les webinaires, et bien sûr toutes les réponses que je donne par email. Donc ces derniers trucs ne coûtent pas autant financièrement que de publier un nouvel auteur, enfin c'est l'impression que ça donne parce qu'il coûte du temps, du temps de ma part et de la part de mon équipe. Donc quand on met ça bout à bout, ça coûte très cher de proposer toutes ces ressources et c'est déjà un investissement à nos yeux. Mais on est super content de le faire parce que, comme je l'ai dit, ça fait partie de nos valeurs et de nos envies. Mais je pense que beaucoup de gens oublient parfois que le temps d'une équipe, c'est de l'argent. Donc pourquoi est-ce que j'ai publié Sébastien C'est une question qui revient beaucoup. C'est un engagement que j'ai pris il y a presque deux ans, quand on signait des auteurs et qu'on a dû se sortir de ces engagements à cause de notre problème à travers le contrat Achète Distribution qui faisait qu'on n'était plus disponible au format papier sur Amazon. Sébastien était prêt à patienter pour tenter quand même l'aventure, et comme il n'avait pas retiré son roman des plateformes, il n'avait qu'à le laisser en auto-édition jusqu'à ce qu'on soit prêt, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on sorte définitivement du contrat ce qui est arrivé en septembre dernier. Donc on a tenu notre engagement et notre envie de le publier comme c'était convenu, c'était exceptionnel, c'était lié à une promesse faite il y a maintenant plus d'un an et demi, mais les soumissions ne sont pas ouvertes en dehors du concours, je tiens à le répéter. Publier d'autres auteurs de manière régulière, c'est un dispositif particulier que nous ne souhaitons pas mettre en place. On veut que ça reste exceptionnel et qu'on puisse vraiment y mettre les moyens et que ce ne soit pas du travail à la chaîne et que certains titres passent un peu à la trappe parce qu'on ne peut pas investir dans des processus marketing et publicitaires pour tous les titres quand on publie beaucoup. Ça ne veut pas dire que les maisons d'édition font du mauvais travail d'une manière générale quand elles publient beaucoup de titres. C'est juste que nous, ce n'est pas dans nos gènes à l'heure actuelle de publier d'autres auteurs pour en faire un business. Notre business, c'est de publier mes romans. Publier un autre auteur, c'est vraiment l'envie d'aider un autre auteur. Donc on n'a pas un système ou un processus mis en place pour publier plusieurs auteurs. J'espère avoir éclairci les questions qu'il y a autour de ce concours et l'état d'esprit dans lequel on fait ça. Je suis super contente de pouvoir organiser ce concours et d'être accompagnée par Laurence Chevalier et Adé Martel dans cette aventure, ainsi que par tous les auteurs qui nous soutiennent. J'aime les aventures qu'on vit et j'espère que ça te plaît aussi. Comme d'habitude, si tu as des questions, tu sais que tu peux m'écrire sur les réseaux ou par email. Et si tu cherches plus de ressources sur l'auto-édition, tu peux te rendre sur le blog jupiterfaeton.com.